0: O podcast Saúde na Prática é uma realização do IEP, Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga Contra o Câncer.
1: Bem-vindos ao primeiro episódio do Saúde na Prática. Meu nome é Francisco Hiroshima, gerente de inovação do Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga Contra o Câncer. E hoje nós trazemos duas grandes profissionais da Liga para nos falar de um assunto de extrema importância e hoje estamos com Aline Alves, que é nutricionista do Ambulatório de Nutrição da Liga contra o Câncer e especialista em nutrição oncológica pela Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica e também tutora da Residência Multiprofissional em Atenção ao Câncer. Olá, Aline!
2: Olá, doutora Hiroshima, é um prazer estar aqui com vocês, com os nossos alunos, para contar um pouquinho da nossa experiência.
1: Seja muito bem-vinda. E também temos o prazer e a grata satisfação de, de termos aqui Luciana Câmara, que também é nutricionista do Ambulatório de Nutrição da Liga contra o Câncer e especializada em nutrição oncológica pelo Inca e também preceptora da residência multiprofissional em atenção ao câncer. Seja bem-vinda também, Luciana.
3: Olá, doutora Hiroshima. É uma grande satisfação estar aqui para passar um pouquinho da nossa experiência, né, do nosso dia a dia aqui no atendimento aos pacientes em tratamento de radioquimioterapia.
1: Que bom, estamos começando, é, dando o primeiro pontapé nessa grande jornada de podcast da Liga, né? E quero já de antemão agradecer a presença de vocês, onde nós vamos tecer comentários hoje sobre os cuidados nutricionais durante a quimioterapia e a radioterapia, o que ninguém nunca falou, né? É um tema bem instigante é, para vocês falarem da prática do dia a dia. E eu quero deixar a palavra com vocês e agradecer, porque nada melhor para alimentar o podcast com o pessoal da nutrição. Então a palavra é com vocês.
2: Então vamos lá. Só para a gente ter um pouquinho de noção como será o decorrer da nossa áudio aula, eu vou traçar aqui alguns tópicos. Então a gente vai rever rapidamente o conceito de quimioterapia e radioterapia, seguindo pelo manejo nutricional, o que, que você precisa saber, mas que ninguém nunca contou, e discutir a prática clínica, né? O que, que é ideal e o que, que é o real, tá? Então, para a gente iniciar, eu dou boas-vindas aos nossos alunos. Digo que vocês já devem ser nossos alunos, então talvez essa parte introdutória pode ser um pouco repetitiva, mas ela é necessária para que haja uma contextualização, tá bom? Então vamos lá, a gente tem dois, duas modalidades no tratamento oncológico, que é a quimioterapia, onde as drogas interrompem o processo de multiplicação e divisão celular, e também a radioterapia que é quando ocorre a destruição das células tumorais por meio da lesão do DNA. Então, a rádio é uma ação local, enquanto que a químio é uma ação sistêmica. Essas modalidades elas podem acontecer de forma isolada ou combinada. Depender do quê? Depende da extensão da doença, do estadiamento, né? como a gente fala, da doença. Depende da performance desse paciente. Por quê? Porque esse tratamento pode trazer efeitos colaterais, toxicidade, e aí acaba, por consequência, ocasionando a piora da ingestão alimentar desse paciente. Diminuindo essa ingestão alimentar, o paciente ele começa a perder peso, e aí pode chegar ao estágio de sarcopenia, que é quando o paciente ele tem perda de peso, associada à perda de massa magra de músculo, perda de força e também de performance. Por fim, esse paciente ele pode ter uma menor sobrevida e resposta ao tratamento. Mas Aline, eu não entendi nada. Me explica direitinho como é que ocorre essa diminuição de performance. Por exemplo, se a gente tem um paciente que chega no nosso ambulatório, um idoso, com doença avançada, e a gente vê que ele vai iniciar um tratamento de quimioterapia, por exemplo. O que, que é fácil acontecer? Ora, pensamos que é um idoso que tem doença avançada, né? A quimioterapia pode agir com muitos efeitos colaterais e esse paciente já inicia aí um estágio de risco nutricional e perda de performance no tratamento. Aí você pode perguntar, eita, é um tratamento complexo, não é? Por onde é que eu posso começar? Quando o paciente chega para mim, o que, que eu posso fazer para ele? E aí... Antes de mais nada, é importante a gente citar que para cada ano do treino 2020 e 2022 ocorrerão cerca de 450 mil novos casos de câncer. E essa estimativa parece ser alta, né? Então, onde eu inicio? Pensando nisso, nessa demanda aumentada, é, o ideal é que a gente inicie com a aplicação é, da triagem nutricional. Aqui no nosso ambulatório, a gente aplica um instrumento chamado Avaliação Subjetiva Global. Nessa avaliação, a gente consegue identificar história de peso, ingestão alimentar, exame físico, e sintomas associados. Mas aí tem um detalhe, e aí eu vou provocar vocês. Mas Aline, com essa demanda aumentada, só tem eu no ambulatório, a minha equipe é reduzida. E aí o que que eu posso fazer? Não dá para realizar a triagem nutricional. Como é que eu devo fazer? Aí a gente pensa nos pacientes que têm uma maior demanda, uma maior demanda para é, ser acompanhado no, no atendimento ambulatorial, para ter intervenção nutricional, que aí seria o paciente com presença de tumor de cabeça e pescoço, trato gastrointestinal, esôfago pulmão, colo de útero ou aqueles que são acometidos também por, por metástase.
1: Aline, é, posso fazer uma intervenção rápida? Essa triagem nutricional é, é, é em forma de questionário, é isso?
2: Isso. Ela tem duas partes, doutora Hiroshima. A primeira é feita pelo próprio paciente. A segunda é pelo profissional de nutrição. É, mas ela é um, que, é um questionário rápido, bem prático em que é possível a gente identificar o paciente que se encontra em risco nutricional. Isso quer dizer que eu posso acompanhar esse paciente e realizar a intervenção nutricional de forma mais antecipada, de forma mais rápida.
1: Então eu poderia ter uma ferramenta digital em que o paciente, antes de vir a minha consulta, ele previamente, ele responda questionário e antes dele chegar a mim eu já saber é, como, tá, como estão as condições dele, é
2: isso? Seria ideal otimizaria inclusive tempo, concorda?
1: Isso, a gente já está pensando nisso, tá? Isso. Estamos desenvolvendo uma ferramenta justamente com isso, para que a consulta ela antecipe o acontecimento dela antes de chegar ao consultório, para a gente economizar tempo justamente como você falou aí, né? você disse, eu estou só, como é que eu vou fazer essa triagem total, né?
2: Exato. É claro, doutor Hidastina, que é, uma, é um questionário que ele pode ser adaptado é, dependendo do tipo de paciente. Então, se for um, um paciente com, mais, com menor poder aquisitivo, com menor informação, com dificuldade analfabeto, dificuldade para leitura, aí ela precisa ser realmente adaptada. Mas o ideal é isso que o senhor
1: falou. Isso é muito importante você falar é, porque, inclusive, na ferramenta digital, a gente pode ver o nível de escolaridade, né? E aí você direciona para um questionário adequado para essa pessoa. Então, é, a gente pode ver também na psicologia que tem aqueles mini-mental, né? Eu não posso é. chegar para uma pessoa que mora no interior do estado e perguntar a ela quem é o ministro da infraestrutura. Eu tenho que perguntar a ele outras coisas, né? Que seja do mundo real dele. Então, isso que você falou é fundamental.
2: Concordo. Embora a gente não consiga aplicar de forma digital para todos os pacientes, mas se a gente conseguir para uma parte dessa demanda, o senhor concorda que já agiliza o serviço, né? Também. Com
1: certeza, com certeza. <risos> Pode seguir.
2: Pronto. E aí, gente, nós teremos uma maior demanda nos próximos anos, é preciso saber como tratar e como conduzir os cuidados desse paciente desde a fase inicial, quando a gente tem um grande potencial de cura, até a progressão da doença, com uma eventual ausência de cura. Mas sabendo que do início ao fim, a gente tem inúmeras possibilidades de intervenção nutricional para serem feitas.
1: Isso que você está falando, Aline, eu vou, eu vou me permitir interromper mais uma vez. E com a pandemia, se acha que essa demanda vai ser antecipada, né? É, uma vez que a pandemia retardou muitos diagnósticos precoces, né? Então, se espera que a gente tenha um aumento no número de casos justamente decorrente desse momento que a gente está vivendo.
2: É verdade. É, parece que a nossa demanda ela está aumentada, mas a tendência é aumentar ainda mais.
1: Exato. E quanto às modalidades de tratamento oncológico, é, eu queria que você me falasse um pouquinho, assim, é, quais são as principais repercussões para quem está nos, nos ouvindo, por exemplo, o paciente que faz a quimio, as principais repercussões é, é, para o estado nutricional dele e qual as principais é, do paciente que está fazendo radioterapia?
2: Pronto. Como eu citei anteriormente, vai depender muito do estadiamento da doença né, e do local dessa doença. Então, vamos pensar num paciente de cabeça e pescoço, tratando cabeça e pescoço em quimioterapia e também em radioterapia. Possivelmente, os efeitos colaterais deles já são identificados já no início desse tratamento. Então, é um paciente que vai ter mais enjoo devido ao efeito da cisplatina na quimioterapia. Então, tem enjoo, tem alteração de paladar, tem disfagia, dificuldade para engolir, para deglutir, é, tem dificuldade para mastigar, né, porque ocorre a exodontia junto à odontologia, é um paciente que com certeza vai precisar modificar a consistência da alimentação. Então, se antes ele estava consumindo uma alimentação na consistência sólida, agora a gente vai precisar modificar. E aí vai para pastosa, líquida pastosa, líquida peneirada. E se não, o paciente não conseguir evoluir, seguir, né? até o final do tratamento, e aí a gente sugere a passagem de sonda.
1: Você tocou num assunto aí de, de suma importância, que seria justamente é, esse paciente de cabeça e pescoço, né? Se a gente considerar o estado nutricional dele, e me corrija se eu estiver observando de forma equivocada, Aline, é, uhum. e, e Luciana também, pode também intervir. Pelo, pela, eu sou oftalmologista, mas pelo que eu entendo, o estado nutricional no paciente com com neoplasia, ele já é ele já é comprometido pelo próprio pela própria presença do câncer no organismo, né? Com catabolismo, não é isso?
2: Isso mesmo. É, o paciente já dia, com diagnóstico de câncer é um paciente que já tem alteração metabólica evidente, alteração na glicose, alteração de gordura, alteração de proteína. Então, de fato, é um paciente que precisa ser acompanhado já desde o diagnóstico.
1: Então, a presença do câncer por si só, já altera o estado nutricional, não é isso? Eu vou mais além. Se a presença desse câncer for na região da cabeça e pescoço, é, da boca, eu vou ainda contribuir para esse paciente não ingerir o alimento que melhoraria o estado nutricional dele, não é isso? ou seja, comprometimento de paladar, e aí somado a isso tudo, a quimioterapia levando a enjoos e náuseas que também vão contribuir à ingestão, não é isso? Exato, temos controvérsias, né, é, doutor Hiroshima?
2: A gente segue com o um tratamento de quimio e radioterapia para que esse paciente tenha a cura, mas é, associado aos efeitos colaterais que podem, é, que esse paciente pode evoluir para um, uma desnutrição, sarcopenia, caquexia. Então, por isso ele precisa ser cuidado. E por isso que a gente precisa entender o cuidado.
1: Entendi. E eu queria perguntar a Luciana. É, Luciana, quais são hoje as principais dificuldades para a gente implementar uma intervenção nutricional nesses pacientes é, com neoplasia? Hoje, qual é o maior, vamos dizer assim, obstáculo ou o maior cuidado que a gente tem que ter?
3: Bom, assim, nossas, nossas condutas são baseadas nas condutas do Instituto Nacional do Câncer, né? A gente sabe que quando o paciente chega com estado nutricional comprometido, Além de você ter que orientar uma alimentação saudável, é interessante que a gente possa também implementar o uso dos suplementos nutricionais. É, nós sabemos que os nossos pacientes, a grande parte, estão de baixo poder aquisitivo, mas aí nós temos aqui na Liga, né, o programa chamado Mercearia da Liga, onde nesse programa nós beneficiamos os pacientes, principalmente os pacientes que moram no interior, são aquelas pessoas mais carentes mesmo, então durante o período de tratamento, seja seja, terapia ou os nossos tratamentos, esse paciente recebe o kit nutricional e nesse kit nós nós colocamos o suplemento nutricional que vai ajudar esse paciente a ter um maior ponto calórico, saúde e também de vitaminas e minerais. E o que é que nós observamos com o uso do suplemento? Que essas reações se tornam, elas são minimizadas quando o paciente usa o suplemento durante o tratamento e diferente daquele paciente que não, que não faz uso do suplemento. Por exemplo, muitas vezes a gente marca a consulta com o paciente no início da radioterapia justamente para a gente poder dar aquelas orientações que são tão importantes durante o tratamento e quando esse paciente perde a consulta né, e começa o tratamento, então a partir da terceira semana da radioterapia ele começa a desenvolver aqueles efeitos colaterais desagradáveis. Então, chegando em outro profissional, por exemplo, a enfermeira, que atende também os pacientes da radioterapia, ela identifica que esse paciente está com muitos sintomas, está perdendo peso, e aí encaminha o paciente para a gente. O que, é que vai acontecer? Esse paciente, como não foi orientado no início do tratamento, é, acaba desenvolvendo essas, essas reações mais fortes, o que fica diferente daqueles que passam pela nutrição no início do tratamento. Por isso a importância da nossa triagem nutricional, porque é justamente a partir da triagem que nós identificamos aqueles pacientes que estão em risco nutricional e que precisam, né, desse suplemento. Essa nossa triagem nutricional, assim, foi uma grande, uma, 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 foi um, um, como é que eu posso dizer, um, um ganho, vamos dizer, para o nosso atendimento nutricional.
1: É, é, o, que eu queria, o que eu queria pegar esse gancho aí de Luciana, é, eu queria fazer a seguinte pergunta. Vamos supor que eu seja um paciente oncológico. Qual é a jornada nutricional que eu faço dentro da liga? Deu para entender? Eu,
3: deu sim, vou explicar. <risos> o paciente sendo identificado em risco nutricional, imediatamente é agendada a consulta com a Luciana ou com a Aline, e esse paciente passa a ser acompanhado. Muitas vezes, quando a gente agenda a consulta, a gente já coloca lá, se for o paciente de cabeça e pescoço, a gente já coloca a observação de que é um paciente que precisa ser beneficiado pelo programa. Então, a, na primeira consulta, esse paciente já recebe o kit da mercearia e aí a gente vai fazendo o acompanhamento. Esse kit é fornecido ao paciente a cada 15 dias, tá? Muitas vezes a gente... É, dependendo se o paciente perde a consulta Às vezes o paciente não é muito bem orientado E como ele tem muitas consultas agendadas Principalmente aqueles pacientes do interior é, Acontece eles perderem a consulta da nutrição E aí pode acontecer do suplemento acabar Porque ele vai chegar após os 15 dias Mas a maioria das vezes a gente tenta né, Seguir essa, essa rotina De fornecer o suplemento a cada 15 dias Justamente para que esse paciente tenha esse suplemento durante todo o período de tratamento. Continuamos o acompanhamento e aí, quando é que a gente suspende o fornecimento desse suplemento? É, seria interessante que a gente pudesse suspender ao término do tratamento, mas existem muitos pacientes que a gente não consegue fazer isso. Então, muitas vezes a gente continua fazendo esse acompanhamento, o paciente terminou a radioterapia, e a gente ainda continua fazendo esse acompanhamento, ainda fornecendo esse kit, porque o paciente não conseguiu se reabilitar nutricionalmente. Então, é, é importante que a gente só dê a alta nutricional quando a gente tiver a certeza que o paciente é, está reabilitado nutricionalmente. E também acontece muito, muitos casos do paciente receber é, alta da nutrição e quando ele está no segmento com o, o radioterapeuta, com o oncologista, acontecer uma recidiva e aí a gente precisa retomar o acompanhamento e reintroduzir o paciente no programa.
1: Deixa eu fazer uma pergunta agora que que me surgiu. Esse suplemento que a mercearia fornece, ele é personalizado por paciente, ou seja, é tipo, deixa eu fazer uma analogia aqui, é uma farmácia de manipulação que diz, eu preciso tanta proteína, eu preciso tanto disso aqui, e isso é fornecido ao paciente ou não? É um padrão?
3: É, é um suplemento padrão, exatamente, você falou a palavra certa, é um suplemento padrão, hiperproteico, hipercalórico, rico em vitaminas e minerais, né? Na verdade, nós, utilizamos, nós temos uma padronização de dois suplementos, um suplemento que tem um pouco, um pouco só de sacarose, nós utilizamos para grande maioria, e tem um suplemento sem a sacarose, que é para que a gente possa fornecer para os pacientes diabéticos, tá? São, são suplementos muito bons, né? Que, que encontram no, inclusive a gente encontra no mercado. Quando o, o paciente termina o tratamento que a gente precisa dar alta do programa para que possa introduzir outros pacientes, a gente, muitas vezes a gente prescreve e ele, quando pode, ele continua é, utilizando e ele fica comprando mesmo no mercado, encontra nas farmácias, encontra nos supermercados.
1: Entendi. Então o, o, o que vai variar é tipo uma prescrição mesmo. Ele vai ele vai ingerir tantas gramas é, é tantos gramas né é, 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 por dia é isso.
3: Exatamente. A gente vai faz essa essa esse cálculo né de acordo com a necessidade do, nutricional do paciente. Se é um paciente que está se alimentando só através de sonda, lógico que a gente vai precisar utilizar durante mais mais etapas do dia com o suplemento, se é um paciente que se alimenta só por via oral, é, utilizamos no mínimo duas vezes ao dia, esse paciente precisa tomar esse suplemento. Um detalhe bem importante, a gente nunca recomenda o uso do suplemento naqueles dias pós quimioterapia, porque naque... logo em seguida ao ciclo de quimioterapia, quando o paciente está tratando com cisplatina, a náusea é o principal efeito colateral, então se o paciente tomar esse suplemento no auge dos sintomas, ele não vai tolerar. Então tem mais esse, essa estratégia que a gente precisa utilizar, que é orientar que ele não use o suplemento durante o período dos sintomas, para que ele não fique sem querer aceitar mesmo o suplemento. E funciona, quando a gente orienta dessa forma funciona mesmo. Música
0: Esse podcast é produzido pelo IEP, que é muito mais do que você imagina. O um Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga Contra o Câncer, que é referência no estado do Rio Grande do Norte, além de ofertar cursos de capacitação, pós-graduação e cursos livres, oferece ainda visitas técnicas, estágios curriculares e programas de residência. Sem falar na área da pesquisa, formada por uma equipe multidisciplinar dedicada à investigação na área oncológica. Temos ainda a Inovação, que tem como objetivo fomentar ideias, resolver problemas e impulsionar processos, além de promover a formação e capacitação de novos empreendedores. Para mais informações, acesse o site instituto.ligacontraocâncer.com.br
1: Agora, esqueçam que estão falando com uma pessoa da área da saúde e encarem agora que quem está falando com vocês é um leigo, tá? Então, eu escutei uma uma, uma história, e eu não sei se é mito, né? É, é verdade que o paciente oncológico, ele tem uma aversão à carne? Aí eu deixo eu deixo a pergunta para a Aline e para você, Luciano. Isso, isso procede?
2: Doutora Hiroshima, o senhor está dando spoiler, viu? Porque essa, essa conversa a gente teria no final, mas eu vou adiantar por aqui, viu? Mas é verdade sim, é verdade, porque lembra que a gente conversou sobre um dos sintomas, é, ser a alteração de paladar que a gente chama de sim. digiosia? Essa alteração de paladar, é, a ciência tem mostrado, é, tem associado à deficiência hum. de zinco. E onde que a gente encontra a zinco? Então, se eu falar, não, então, para melhorar a alteração de paladar no paciente, eu vou ofertar fontes de Isso. zinco, né? São os alimentos que são fontes de zinco. Eis a questão. Ovos, feijões, nozes e a carne Entendi. vermelha. Veja que a carne vermelha tem zinco. Pela evidência científica, o zinco melhora essa, essa questão da alteração de paladar. Mas a carne vermelha é o que o paciente mais questiona, dizendo Doutora, eu não consigo comer carne, porque ela traz um gosto metálico na boca. Então é verdade sim. Muitos pacientes têm aversão à carne vermelha devido a esse gosto metálico na boca. E é associado. Essa pergunta a surgiu aqui, eu sim. me lembro
1: quando eu era residente, que a gente escutava isso dos pacientes oncológicos, né? E aí, é, com certeza, a gente não combinou nada, e desculpe por ter feito spoiler. Mas vamos seguindo aqui.
2: <risos> não, mas agora, agora eu quero contar. perguntar, senhor, eu quero perguntar, porque, porque como o aluno não pode nos perguntar, eu vou certo. fazer a pergunta ao senhor, certo? Arirashima, o senhor acha que existe algum, algum efeito colateral que impeça ou, pelo menos, que dificulte a nossa intervenção nutricional? Por exemplo, o paciente chega para mim no ambulatório e ele, ele quer ouvir as minhas orientações. Mas existe algum sintoma que dificulte a minha orientação nutricional, que é assim, que eu não posso evoluir, que eu não posso ir mais longe devido a esse sintoma. Hum, seria algum identifico? sintoma
1: é, do cunho, vamos dizer assim, é, de psiquiátrico, alguma coisa assim ou não?
2: Não, relacionado ao tumor e ao tratamento esse sintoma.
1: Mas não, tá eu desconheço.
2: É, existe sim, mas isso a gente vai vendo pela prática, sabe, doutor? Mas existe hum, a, dor, a, dor. a dor oncológica. Quando o paciente chega no nosso ambulatório com dor, é muito, muito difícil fazer, realizar a intervenção nutricional. É um paciente que está bem. falta de adesão, né? é isso? De
1: adesão à, à, à nutrição, né?
2: É, na verdade ele não quer nem nos escutar, ele tenta Exato. não nos escutar por conta da dor, né? Mas o interessante é que o paciente muitas das vezes já faz uso do opioide, né, do medicamento para dor, mas ele ainda é muito desconfortável. Só que existe um dos principais sintomas causados por esse opioide sim, é sim, a constipação. É o intestino preso, né? E é aí que a gente pode intervir. Né? A gente não tem como melhorar a dor, mas a gente tem como intervir no, no efeito colateral do medicamento. Então, em um então do o paciente,
1: é, desculpe, é, o paciente, quando ele vai introduzir o opioide, vocês já se preparam para fazer, é, vamos dizer assim, uma, uma dieta voltada para evitar isso, né?
2: Sim, voltada para evitar, ou mesmo para controlar, né? Esse, esse sintoma. É interessante a gente saber quando é que o paciente tem constipação, porque às vezes o paciente fala, doutora, eu estou evacuando dia sim, dia não. Esse paciente ainda não está constipado, mas geralmente a gente identifica quando o paciente não evacua por mais de três dias.
1: Mas o importante também, Aline, seria ver o hábito intestinal individual também, não é isso?
2: Também, também. Então, às vezes, esse paciente, ele evacuava todos os dias, funcionava como um reloginho, né? E quando ele já começa a evacuar dia sim, dia não, a gente, opa, algo aí tá estranho, né? É, a gente precisa intervir, com certeza.
1: Então, para os alunos que nos ouvem, vamos dizer aqui, a gente tem é, duas pérolas que você soltou aí, né? Primeiro, ficar em alerta com dor e constipação, não é isso? Porque vai atrapalhar isso. a inserção do seu tratamento, não é isso? Isso, isso. E fundamental também quando estiver usando algum medicamento que possa trazer constipação, né?
2: Exato. E, e lembrar né, para o nosso aluno que não, o paciente com dor não adianta a gente ir com o perfeito, o cardápio perfeito. Como eu estava dizendo no início, ele não está nem querendo nos escutar, então vamos agir direto no seu sintoma. Qual é o sintoma que está mais grave? Qual é o sintoma que a gente realmente precisa intervir, senão o um paciente vai perder performance? É a constipação? Então, a gente começa a trabalhar em cima desse sintoma. Entendi. Deixa eu só
3: complementar um pouquinho com relação à constipação. É, muitas vezes a gente orienta né, aquela dieta laxativa, coquetel laxativo, biomassa da banana verde. Mas se esse paciente não tem uma boa ingestão hídrica, não vai funcionar. Muito pelo contrário, ele vai ficar com as fezes mais ressecadas, né? E não vai realmente conseguir evacuar. E isso incomoda bastante. Quando esses pacientes têm muita dificuldade na né? ingestão hídrica, nós temos uma estratégia, que é a água saborizada. Então, a gente acaba é, orientando esses pacientes a adicionar na água. Você coloca na geladeira uma jarrinha de vidro, né? nada de plástico, uma jarrinha de vidro com umas folhinhas de hortelã, umas, umas rodelinhas de limão, outro dia você coloca uma, um pouco de abacaxi, outro dia coloca canela, outro dia coloca um pouquinho de gengibre, só um pouquinho de gengibre. O gengibre, além de ser bom para saborizar a água, ele também é considerado antiemético. Então, essas estratégias também ajudam um pouquinho na nossa orientação, com relação a, a Melhorar essa ingestão hídrica, sabe?
1: Então, essas estratégias que vocês falaram aí, de como reduzir isso, às vezes com uma coisa simples, né? Às vezes, como colocando, por exemplo, um sabor na água, aí, como você falou com o gengibre. Eu não sabia.
3: Muitas vezes a pessoa tem uma horta em casa e não utiliza, né? Não faz uso daqueles, daquelas suas hortaliças. Então, assim, um hortelã... Mas
1: é interessante isso que a gente está falando, né? A gente pode, com coisas simples, né? Recomendar ao paciente que possa ajudar né? no nosso tratamento.
3: Pois é, exatamente isso, doutor Hiroshima. Porque muitas vezes a pessoa pensa que... Para é, ter uma boa alimentação durante o tratamento oncológico, tem que utilizar suplementos com imunomoduladores. Não, gente, a gente precisa comer comida, tirar dos alimentos os nutrientes que estão nos alimentos para que nosso organismo seja nutrido e não ficar pensando só no suplemento nutricional. Utilizamos o suplemento? Sim, mas muitas vezes a gente só com a alimentação saudável, natural sem industrializados, que hoje em dia as pessoas têm mania de comprar produto industrializado, que eu gosto de dizer, descasque mais e desembale menos, a estratégia é essa, comer comida.
1: Muito bom. A pergunta que surgiu agora é a seguinte, ocorre do paciente chegar para vocês para entrar no programa de, vamos supor assim, de um resgate nutricional, e ele já vir com a desnutrição, mesmo antes do, do, da neoplasia, Comprometer o estado nutricional dele?
2: Acontece, doutora Irachima, da gente perceber, né, na, na hora da consulta que o paciente já chegou emagrecido, mas é importante a gente avaliar essa composição corporal. Então, o fato do paciente estar com um peso mais baixo não quer dizer que ele esteja desnutrido. Às vezes ele já chega para a gente e esse foi, essa essa fisicamente, ele sempre foi assim, sempre foi magrinho, sempre foi pequenininho, sempre teve uma estrutural a ser diminuída e quando a gente o vê pela primeira vez acaba considerando como desnutrido mas não, é preciso que a gente avalie essa composição corporal, o que é massa magra o que é massa gorda só o fato dele ir para a balança pesar e a gente verificar o peso, não é o correto, então avaliar essa composição seria o mais importante, mas se senhor me perguntou, será que ele já chega desnutrido? O que a gente vê mais é a desnutrição pela doença, pelo tumor, tá? Então, é difícil Entendi. a gente encontrar o paciente no primeiro dia de atendimento ambulatorial já desnutrido por outra situação. Não, é, ele chega pelo tumor.
1: E outra coisa que eu queria perguntar a vocês é esse termo que às vezes parece até um tanto quanto estranho, sobre imunonutrição. O que é que a gente tem hoje é, é, para falar da imunonutrição?
3: Então, é, os suplementos com os imunomoduladores, né? os imunomoduladores vão atuar no sistema imunológico, então ômega 3 é considerado um nutriente imunomodulador, é, arginina, glutamina, esses nutrientes são inseridos nesses suplementos, eles são um pouquinho caros, né? Na nossa prática, nós não Estamos prescrevendo muitos os suplementos com os imunomoduladores. O que, é que a gente faz? Então, a gente utiliza a estratégia de estar orientando que tire do alimento. Então, por exemplo, nós sabemos que as frutas ricas em vitamina C vão ajudar no sistema imunológico também. Então, hoje em dia, a gente procura, né, pra, principalmente para aquele paciente de baixo poder aquisitivo, a gente procura orientar uma alimentação mais rica em vitaminas e minerais, é outro, outro nutriente super importante é o selênio, que a gente encontra nas castanhas, né? Nos, nas nozes e a gente procura orientar quando a gente não pode prescrever, por exemplo, um suplemento que tem na sua composição o, o imunomodulador,
2: certo? É importante comentar também sobre essa imunonutrição que, no consenso, ele orienta o uso desses imunomoduladores, o suplemento com imunomodulador, só para os pacientes que vão para cirurgias de grande porte. Então, é possível, sim, utilizá-los, mas na pré-cirurgia e pós-cirurgia. Então, somente em situações de cirurgia de grande porte. pensar que o básico é o fundamental. Olhe para o paciente, veja qual é a necessidade dele, é, compreenda o seu passado, pergunte o passado, a sua infância, para você poder realmente fazer uma intervenção nutricional é, concreta. Né? É, não é só a gente pensar no que é o ideal, no que a gente vê no livro, mas olhe para o, converse com ele, observe qual é a necessidade dele. Às vezes não é a alimentação, às vezes ele quer conversar, ele quer que você ouça. Ouça. Entendi. Não é a comida que ele é, né? Então, é muito por aí.
1: A gente vê que o manejo nutricional passa também por uma educação, não é isso? É diferente de você prescrever um medicamento, um comprimido, que o paciente põe na boca e engole, não é isso? Eu vejo que, pelo que vocês estão falando, o trabalho de vocês não é simplesmente prescrever. É, além de prescrever, educar o paciente para ter uma, uma reeducação alimentar, não é isso?
3: Exatamente, doutor Hiroshima, inclusive, inclusive é, a gente utiliza a técnica dietética durante a nossa consulta, a gente tem que orientar até o modo de preparo dos alimentos, quando é um paciente que você observa que ele é um pouco desorientado, que, ou que, que já chega a gente dizendo que está comendo uma preparação, por exemplo, muita fritura, então a gente também precisa orientar a forma correta, a técnica dietética. Oi.
1: Olha, meninas, eu posso dizer assim, né, já que, que o papo foi bem descontraído, eu quero dizer que eu aprendi <risos> muito com vocês, quero agradecer demais e quero deixar aqui aberto para as últimas considerações algo que deixou de ser dito que seja importante, é, alguma dica bônus. E quero deixar aqui a palavra aberta para a Luciana e para a Aline para vocês fazerem as suas últimas considerações.
2: É, a gente que agradece, doutora Irashima. É, foi muito bom esse nosso bate-papo. É a nossa primeira vez no podcast e o, o coração treme, viu? <risos> Nós somos nutricionistas. Esse negócio de podcast fez a gente tremer na base. Mas eu acho que a gente conseguiu atingir os nossos alunos. Espero que eles tenham gostado. E com certeza a gente vai ter uma próxima edição com novas convidadas.
1: OK, Luciana.
3: Gostaria de agradecer também, foi uma experiência muito boa, viu? E fantástica, também eu gostaria fantástica. de só lembrar para os alunos, né, que nossos cursos de atualização continuam, todo ano nós temos o nosso curso de atualização em nutrição oncológica, o curso teórico e o curso prático que nós começamos agora no início de setembro, o nosso curso prático desse ano. E também estamos estreando um curso de práticas hospitalares em produção de alimentos. Porque a gente sempre fazia os cursos mais direcionados para a clínica. Mas agora a gente vai também fazer um curso direcionado para a produção de alimentos. Esse curso será desenvolvido nas unidades hospitalares, na Policlínica e no Luiz Antônio, mas nós aqui do SECAM também vamos dar uma, umas orientações, nós vamos participar das aulas teóricas e vamos ter a, a, o SECAM também vai ter uma participação nesse curso que está direcionado para a produção de alimentos.
1: Muito bom, eu quero dizer que foi excelente. E isso aqui é apenas o pontapé inicial, né? como eu disse, para alimentar o nosso podcast, nada melhor como a nutrição como a primeira convidada, não é isso? E quero dizer aqui também que é importante quem nos ouve é, também ter o, o link de perguntar algo que ficou pouco esclarecido, né? que a gente possa esclarecer depois, e é, agradecer a vocês a brilhante é, explanação que vocês fizeram e dizer que a Liga tá de parabéns pelo corpo nutricional que ela apresenta e que esses nossos bate papos tem que ser assim descontraído a, a ciência é, não pode ser sisuda ela ela pode ser baseada em evidências científicas né em ciência de primeira linha mas sem ser sisuda e é isso que a gente que o aprendizado seja da forma mais agradável possível e convidar a todos para seguir e dizer que a Escola de Oncologia tem diversos cursos e se vocês gostaram dessa conversa, os cursos, a conversa ainda é muito mais, vamos dizer assim, aprofundada, né? Então, quero agradecer imensamente. Até mais e obrigado.
3: Até mais, obrigada. Até a próxima, obrigada.